3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro. Quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el treinta y tres treinta diecisiete El día de hoy vamos a tener una mesa de análisis, como todos los jueves con Iván Arrasola, y vamos a tener varias entrevistas aquí desde la Feria Internacional del Libro, vamos a hablar con Héctor Cuen, el presidente del partido sinaloense que está aquí en Guadalajara, y también vamos a platicar con la comisionada del Instituto de Transparencia en la Ciudad de México, Laura Enríquez. Como cada jueves vamos a escuchar el comentario de Raúl Flores, el presidente de Coparmex Jalisco, y les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio. Y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros por esta vía. En Twitter ahora ex me encuentran como arroba Alfredo alfredoCJR y en Facebook me encuentran como Alfredo C. Y también ya tenemos la cuenta de ex de el Heraldo Radio GDL. Nos pueden seguir en esta cuenta y enterarse de toda la información que acontece aquí en Jalisco y también el podcast de De Frente en Jalisco donde pueden escuchar todas las entrevistas y estas mesas de análisis
1: El análisis De Frente en Jalisco
3: Muy bien, pues arrancamos esta mesa de análisis, estimado Iván, ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Alfredo, buenas noches, muy bien, ¿Y tú? Muy bien, muy bien, Iván, pues a ver, hay muchos temas de los cuales platicar, tenemos varias entrevistas, entonces, pues vamos arrancando, vamos entrando en, en materia, me gustaría primero preguntarte cómo has visto la Feria Internacional del Libro, estamos siendo parte de este cónclave del conservadurismo, del cónclave de la derecha, eh, ¿Es realmente la FIL un espacio eh, que se cierra a las diferentes opiniones, Iván? ¿O es todo lo contrario? Mira, Alfredo, le podremos
4: le podemos dar, dar dos interpretaciones. Una, lo, lo que se puede ver, lo que se puede apreciar en estos pasillos, entre estos stands, donde, pues sin duda vemos que pasan una infinidad de de actores de todos los partidos políticos, de todas las corrientes, de todas las ideologías. Entonces, me parece que en ese sentido pluralidad la hay. Por otra parte, pues tenemos este discurso político del presidente en específico que dice que, bueno, no le gusta Aguilar Camín, no le gusta Guillermo Sheridan, no le gustan muchos de los... Eh, columnistas, de los escritores que en algún momento lo lo han criticado me parece también que es un eh, ambiente muy particular, Alfredo, pues porque estamos en plena eh, efervescencia electoral, entonces pues también ver desfilar a, a políticos de diferentes partidos, a los candidatos presidenciales, con excepción de eh, pues Claudia Sheinbaum, sí. que no quiso venir, que al, al final pues este canceló. canceló. Pero bueno, también esto te habla un poco como de cierta esquizofrenia política, ¿no? Pues porque resulta que vas a un recinto donde quien está organizando este evento pues es la universidad de Guadalajara y resulta que pues, la Universidad de Guadalajara también tiene una alianza a través de este brazo político que es Hagamos con, este, con, con, con Morena no entonces pues también a veces uno no entiende de ¿Quién está con quién o, uh-huh. o, o cuáles son verdaderamente las posiciones? No, Pero me parece que si algo si algo tiene la fila, Alfredo, es que acepta una diversidad de ideas, de opiniones, y que es
3: lo que realmente hace enriquecedor este espacio. Quien vino a aprovechar la fil fue Samuel García y fue Xochitl Galvez, ¿no? Así es, bueno, eh, Samuel García
4: de, de forma un poco efímera, ¿no, Alfredo? Porque, bueno, era, era precandidato... Eh, Todavía el fin de semana, pero eh, ahora es gobernador, entonces hay ahí una serie de de situaciones y me parece que Sochil Galvez también pues eh, este foro pues le, le viene bien, aunque evidentemente pues también ahí le cuestionaron algunas cosas de eh, su, el nombre del libro, que si se uh-huh. olvidó, que no se le olvidó, pero bueno, la fila es un espacio peligroso también, ¿no? Porque esto de que se te olviden las cosas o que claro. digas mal los nombres de algunos libros te puede terminar marcando, ¿no?
3: Y aparte, a ver, no es un espacio con un público eh, que venga a aplaudir, es un público crítico y que tal vez también por eso, Muchos personajes políticos se la piensan a la hora de aceptar una invitación a la Feria Internacional del Libro, porque no es nada más venir a presentar un libro o venir a participar en un panel. Sabes tú que los que te están escuchando son personas críticas, que se preparan, que leen, sobre todo, y que no es tan fácil convencer o persuadir eh, de lo que tú estás diciendo.
4: Así es, bueno, lo hemos visto, Alfredo, eh, en, en historias anteriores, eh, esta pifia de, de Enrique Peña Nieto, cuando se le olvida sus este lo, los tres nombres, o también, pues, este espacio se ha prestado, pues, para la para la crítica, ¿No? Para la protesta abierta, pues, en contra de funcionarios, en contra de, pues, personas que, que no han hecho también su trabajo, ¿No? En ese sentido, me, me me parece Alfredo que de alguna forma también lo que estamos viendo es que Pues estas presentaciones, estos discursos, quizás por el momento en que estamos viviendo, quizás por el inicio de las campañas, no ha trascendido tan tan fuerte. Más allá, me parece que ha trascendido más, pues este las lamentables declaraciones de Vicente Fox refiriéndose a la esposa de 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 Samuel Samuel, García, ¿no? Y y bueno, me parece que en ese sentido, Sochi Gálvez, pues estuvo bien, ¿no? También digo, aunque son pues compañeros de partido, sí, claro, aliados políticos, no se pueden tolerar ese tipo
3: de discursos. No había forma de defender a Vicente Fox. No
4: había forma de defenderlo y pues bueno, también yo creo que es es importante que precisamente en este momento y en estas circunstancias, pues este tipo de discursos de odio discriminatorios, pues se, se se revelen y pues se hagan un lado. ¿no? Y
3: sobre todo que se definan, ¿no? También las posturas, pues no ideológicas, sino las posturas de un proyecto como es una candidatura presidencial, que en este caso Xochitl Galvez sí marcó su línea y dijo la violencia es violencia en cualquiera de sus tipos y voy a estar en contra de quien sea que se le ocurra agredir o violentar a una mujer, aunque sea con un comentario que para muchos podrá ser muy simple, pero tiene un rasgo, un sesgo bastante, bastante negativo, el comentario, el mensaje que eh, tuitea Vicente Fox. Así es,
4: aunque también, Alfredo, bueno, tú, tú siendo experto en temas de comunicación, eh, me, me parece que al menos en este inicio de las precampañas, estos primeros spots pues más bien tienen mucho a la emoción, ¿no? A, a mostrar, pues, uh-huh. por ejemplo, esta idea del nuevo Samuel o, o ver a una Claudia Sheinbaum muy este. caminando. caminando, <risa> muy, pero muy optimista, ¿no? Sí. Con, con un tono muy, muy este. más muy, relajado. más relajado. Y pues, Xochitl Galvez, pues más bien con este discurso de la cultura del esfuerzo, de todo lo que ha batallado. Entonces, estamos viendo, pues en, en este momento, como la configuración de las personas y no tanto propiamente como ya plasmarse esta idea de cuáles pueden ser sus grandes proyectos de claro. de gobierno,
3: ¿No? Oye, y a Samuel parece que se le complicó el asunto, ¿No? Con la designación del vicefiscal como gobernador interino, pues vamos a ver cómo, pues cómo le va una vez que ya empiece su licencia como tal para buscar la presidencia. Mira, ha sido bastante polémico el asunto de, de Samuel García,
4: porque resulta que nos sorprende con un con un mensaje, un video donde dice, bueno, dejo la precandidatura para nuevamente regresar, regresar, ser ser gobernador, y bueno, esto también es parte de una estrategia, Alfredo, pues para digamos cumplir con los límites constitucionales que pues marcan que por lo menos tienes que estar seis meses antes este uh-huh. eh, pedir licencia, ¿no? Entonces, me, me parece que en ese sentido, pues Samuel ha ganado bastantes reflectores, pero este asunto en particular, yo no sé cómo lo estén viendo los neoleoneses, ¿no? En el sentido de que, bueno, me voy, ¿Cómo regreso. Jugando? Y, claro. No, realmente, pues, las personas votaron por un proyecto de seis años, ¿no? No un proyecto de. No, tienes que ver el día para ver qué está, qué está haciendo exactamente Samuel. Me, me parece que la campaña comenzó bien para Samuel, esta uh-huh. esta idea de, de sobre todo lo que maneja en redes sociales es interesante, pero este es un asunto que me parece que se le podría revertir. Sí. Si no lo no lo logra controlar, ¿No? Adecuadamente, porque además quiere presentar una una demanda ante el tribunal por desacato, bueno, el, el congreso de, de Nuevo León, pues es soberano, ¿No? O sea, no, no hay. Claro. No hay no hay una cuestión de este tipo, pero pues también lo que está pasando en este momento, pues es se juega con los discursos, entonces está como muy en esta idea en contra del Prian.
3: Sí, ¿no? Un... un... Va. Vamos a, vamos a ver en qué termina el tema de, de Samuel, Iván, ahorita que comentas este tema de la división de poderes, de la importancia de tenerlo muy claro, vamos a platicar ahorita con Héctor Cuen él es presidente del partido sinaloense que precisamente están teniendo un problema fuerte en Sinaloa con este tema y vamos a platicar con él al respecto, ahorita estamos en esta mesa con Iván Arrazola vamos a lo que sigue
1: la entrevista.
3: Muy bien, arrancamos esta plática, me da muchísimo gusto recibir aquí en la cabina de de frente en Jalisco, en la Feria Internacional del Libro, a Héctor Cuen, presidente del partido sinaloense. Estimado Héctor, ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias, José Alfredo, la verdad, muy contento. Acabamos de presentar un
1: libro de, de un servidor, Microscopio Social, Y estoy súper apantallado de lo que es la Feria Internacional del Libro aquí en Guadalajara. La verdad, muy complacido, muy contento, pero sobre todo... Eh, lo que aporta a la sociedad
3: Claro, y más en este este contexto que estamos viviendo en el país, en los diferentes estados en estados como Jalisco, como Sinaloa pues panoramas político electorales interesantes pero sobre todo panoramas políticos en cuanto a las decisiones de los gobiernos y me gustaría arrancar esta plática eh, con esto porque fuiste nota hace unos días porque este partido sinaloense se crea desde hace ya algunos años, pero acaban de firmar una alianza con el PRI, con el PAN y con el PRD. Pues el PRI en Sinaloa durante muchos años eh, gobernó hasta, digo, hasta cuando llegó Maloba que ahí hubo un, un cambiecito en los colores, pero todavía el gobernador anterior, Quirino Ordaz, que ahorita ya no es PRIista, ya está en una, en una embajada por allá por Europa, pero... Sinaloa tiene un arraigo y tiene sobre todo una participación política interesante Y tú has sido uno de estos personajes que han marcado desde la universidad Desde este perfil cuando fuiste rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa Y ahora desde el partido has sido un personaje que no te tiembla la mano Que no te tiembla la voz para decir lo que está bien y lo que está mal En Sinaloa y me gustaría arrancar con esto ¿Cómo está Sinaloa hoy? Porque han sido nota en estos últimos meses Bueno, esa nota Donde nosotros
1: eh, Prácticamente ya tenemos Alianza con Bueno, hoy se llama de, de, de otra Manera, Claro, es Fuerza y Corazón Por México, en donde estamos Convencidos que quien debe de ser La próxima Presidenta de la República Es Xochitl Galvez Y estamos convencidos y es nota Porque el partido sinaloense es el partido, el mejor partido local de todo México. Hay 83 partidos locales. Y y hablo con números desde el el punto de vista electoral. La elección del 2013, el 2016, 2018 y 2021. En este momento hay 83 partidos locales. Debo de de, de comentar que aquí en Jalisco, donde estamos, aquí en la Feria del Libro eh, en Guadalajara... Eh, Hace unos días también se anunció fuertemente una alianza de dos partidos locales, Futuro y Hagamos. Entre ambos tienen 38 mil afiliados. Nosotros allá en Sinaloa tenemos 167 mil afiliados y allá es una entidad federativa de 3.2 millones de habitantes, Jalisco 8.5 millones de habitantes. Y en Sinaloa, fíjate, José Alfredo, el partido local que tiene más afiliados, incluyendo los nacionales, es el partido sinaloense. Tenemos el 57% de los sinaloenses afiliados a un partido político De tal manera que por ello podemos nosotros anunciar que el mejor partido local de todo México Se acaba de de sumar a lo que es la candidatura de Xochitl Galvez Vamos con todo, vamos a trabajar fuertemente para ganar Sinaloa
3: Un partido que sin duda aportó votos eh, y estos datos que nos estás dando son son de impacto, son relevantes, porque en la elección pasada, pues apoyaron o trabajaron eh, para que el gobernador actual llegara al al gobierno, pero ¿Qué le pasó al gobernador cuando llegó? Eh, Pues ahí dio dio un vuelco, ¿No? En la forma de gobernar, en la forma de actuar, y sobre todo con ustedes. Bueno, si
1: dijera que enloqueció eh, estuviera, eh, eh, me quedara pequeño el ¿no? la palabra, ¿no? Eh, la verdad es que no nos explicamos qué es lo que está pasando allá en Sinaloa eh, No hay separación de poderes Hay una concentración tremenda del poder Y dijéramos nosotros, qué bueno que hay concentración de poder para que a Sinaloa le vaya bien No, trae muchos rencores personales okay. De hecho, hay problemas de fondo Allá en el estado de Sinaloa Y están actuando como un tirano el gobernador De tal manera que Eso es lo que tenemos el día de ayer En una concentración universitaria En donde hay que decirlo A la hora de armonizar La ley general de educación superior Con respecto a la local Violaron flagrantemente la autonomía universitaria Desde luego la universidad Se amparó y como consecuencia de ello La tomó de manera personal Contra el rector y el resto del personal De tal manera que teniendo el poder judicial, donde hay un nepotismo aberrante. La verdad que nadie hace nada, pero es increíble lo que está pasando en Sinaloa. Ojalá y a nivel nacional se volteara hacia lo que está pasando allá en el estado de Sinaloa, donde hay un abuso de poder y una persecución política permanente con la gente que no está con ellos. Y cuando hablo con ellos, no digo morena, porque este gobernador estuvo 18 años con el PRI. Y la verdad que una vez que llegó, en lugar de sumar a los morenos, Sumó a, a priistas y, y a panistas okay. que no estuvieron con él. Y hoy, en esta elección que se va a dar en el 2024, pues ellos acaban de traer una cantidad importante de ex-priistas, porque dicen que ya renunciaron, y ex-panistas para poder llenar esos huecos. Porque, según el propio gobernador, dice que lo de Morena únicamente sirven cuando mucho para repartir volantes. ¿No? Entonces, okay. eso es lo que está pasando allá en el estado de, 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 de Sinaloa. Y nosotros seguimos trabajando. Vamos a ganar el 2024 allá en Sinaloa y bueno ya comenzamos con la organización y se está trabajando arduamente. Hay elecciones el próximo año en Sinaloa para diputaciones locales, 24 distritos por tierra de, y eh, son 40 diputados en total sumando los plurinominales y en el caso de, de los municipios hay 18 al día de hoy pero habrá 20 ya okay. en el periódico oficial del estado de, de Sinaloa se anunció la formación de dos nuevos municipios El Dorado y Juan okay. José en Ríos y serán 20 municipios los que vamos a diputar el próximo año y nosotros como partido local no podemos llevar en la boleta en la en en las boletas, candidaturas eh, federales, vamos a apoyar de facto a lo que es el el Partido Revolucionario Institucional, al Partido de la Revolución Democrática y al Partido Acción Nacional.
3: ¿En las candidaturas locales estarían pensando en ir, sí, en Alianza? Es muy probable, es muy probable, todavía esto no lo hemos visto, pero casi es seguro.
1: Hemos tenido reuniones en México con los tres líderes nacionales, hace unos días aterrizaron allá en Sinaloa los tres líderes nacionales, se fueron a un evento con nosotros donde nos dieron todo el respaldo, y del evento se fueron al aeropuerto y y se forma la Ciudad de, de México. Esto lo comento porque hay un respaldo muy grande. Y claro. bueno, Sinaloa es interesante y pinta más con lo que está pasando con el gobierno actual.
3: Eh, Héctor, eh, dentro de esto que pasa con el gobierno actual es, podemos hablar de que no hay división de poderes, pero también podemos hablar de una persecución política, ¿no? Sí, definitivamente. Y decir eh, sí. <risa> inclusive,
1: Cuando alguien no está con ellos, le mandan a a lo que es la la Unidad de Inteligencia Financiera financiera Patrimonial, en donde está un sobrino del secretario de de gobierno. Eh, Tienen una fiscal a modo, una fiscal carnal ellos, porque cuando llegaron, todavía le faltaban algunos años al fiscal de ese entonces, y decidieron traerse a una juez. ...que estaba en el Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa... ...y en el lugar de esa juez... eh, ...dejaron a una hija de esa juez como juez... ...de tal manera que las cosas así están, están incrustados en el Supremo Tribunal de Justicia, la hermana, la esposa o sea, es una cosa tremenda si ellos le quieren hacer un daño a cualquier gente, es cuestión nada más de que haya una demanda, ellos inclusive arreglan quien demande y luego okay. ellos se encargan de la, de la carpeta de, de investigación, luego te vinculan a proceso, inclusive puede haber orden de, de aprehensión y tú te salvas hasta que esto sale del ámbito estatal Claro. Hasta que sale al Poder Judicial en lo federal, que ahí es gente derecha, ¿no? sí. es gente que, que la verdad lo, los fallos son imparciales y a eso le apostamos siempre
3: nosotros. Que, que hoy lo están viviendo, ¿no? Tu misma familia, el rector de la o ex rector de la universidad, pero ya, ya se están cruzando líneas, ¿no? Que no se esperaban. Es una infamia lo que hicieron con el rector de la Universidad Autónoma de
1: Sinaloa. Mucho ojo y, y hay que escuchar al resto de las universidades públicas estatales autónomas. no Es un rector que hace un poco menos de dos años que y entró y de repente lo acusaron simplemente por abuso de poder porque... Eh, no dejó que entrara la Auditoría Superior del Estado, que es de ellos es un brazo ejecutor del propio, del propio gobernador, sí. para auditar eh, dinero federalizado, en donde la Auditoría Superior de la Federación, de manera muy clara, envió un documento donde ellos no tienen la competencia para hacerlo, pero aún así, eh, ellos fincaron responsabilidades y separaron al rector algo increíble, algo de no creerse, y bueno... Así con esa prepotencia están actuando en todo Cuando hubo una movilización de los productores agrícolas de de Sinaloa Bueno, la verdad que también fueron amenazados Pero yo quiero decir algo No creo que haya un gobierno más corrupto que este que que está en el estado de Sinaloa Nosotros ya demandamos al propio gobernador ante la Fiscalía General de la República Ante la ante la Auditoría Superior de la Federación ante la Cámara Baja de Diputados y desde luego que también metimos nosotros allá recurso en Sinaloa ante la Fiscalía aunque es de ellos y la Auditoría Superior del Estado que es de ellos también ya presentamos porque encontramos un manejo de más de dos mil millones de pesos en licitaciones que las arreglan ellos son arregladas y con puro recurso propio para evitar lo que es la fiscalización de parte de la Auditoría Superior de la Federación es decir, ellos se autoalimentan auditan, es increíble entonces, eh, siempre nosotros comentamos que ellos dicen, allá va el ladrón para que todo el mundo voltee para allá, y ellos están robe robe y robe. Y va a ser raro que se encuentren algo, ¿no? Así, ellos están autoauditando todo es increíble el contubernio y la forma tan burda de cómo hacen las cosas, las transferencias que ellos hacen, no de lo que, de lo que son los moches a empresas de ellos
3: mismos. Claro. Héctor, para, para terminar, me gustaría eh, preguntarte con la experiencia que tienes como presidente de un partido, pues te toca recorrer el Estado y seguramente te ha tocado padecer, digo, a partir de esta trayectoria política también, pues la inseguridad que se vive en el estado de Sinaloa, pero sobre todo, pues en todo el país. Eh, Ha habido ha habido periodos o ha habido años donde Sinaloa ha estado calmado, ha estado tranquilo, Yo, yo recuerdo, tengo mucha familia por allá y hablar a finales del sexenio de Felipe Calderón, pues era una locura, si ibas de aquí de Guadalajara hasta los mochis, pues había veces que te decían, ¿sabes qué? Mejor vente en avión, no te vengas en carro porque está peligroso, después hubo un periodo de, de calma, y hoy con estos operativos, con estas, digamos, estos cambios que está habiendo en las estructuras criminales, ¿Qué tanto impacto está teniendo en la población de los diferentes municipios del estado? Nosotros hemos
1: visto en, en lo que es la, la la inseguridad pública que se ha mantenido estable. Okay. Allá en el estado de, de Sinaloa. Por ejemplo, Hemos visto mucha agresión a la mujer, 31 feminicidios en lo que va de este de este, ¿De este año, año? Okay. De 31 feminicidios. El robo de vehículos es muy muy, muy alto. ¿Sí? También hay, hay que decirlo, pero esto nosotros lo vemos porque falta más acción de parte del gobierno. Sabemos que para resolver resolver el problema de la, de, de, de la violencia esto es multidimensional. Hay que crear fuentes de trabajo, fuentes de trabajo, y esto no ha habido en Sinaloa. Si nosotros vemos en Sinaloa la cantidad de de empleos que había cuando llegó este gobierno, vamos a ver que ahora hay menos empleos allá en en Sinaloa. Si nosotros vemos que el estado donde donde los peores salarios están para los trabajadores, también es Sinaloa. Claro. No, si nosotros vemos la inversión que se tiene en salud, por ejemplo, tenemos un hospital general que tiene 3, 4 años como elefante blanco, hay que invertirle alrededor de 80 millones de pesos y no se ha terminado un hospital general, porque okay. no les interesa, porque ellos juegan a la borrón y cuenta nueva, esto lo inició el gobierno, gobierno anterior. De tal manera que se le tiene que apostar más al tema educativo, al tema de la cultura, el deporte, forzosamente, para poder contrarrestar, contrarrestar esto. Entonces nosotros le apostamos a que algún día va a haber algún gobernador eh, que pueda planear a mediano y largo plazo con visión de Estado el Sinaloa que nosotros queremos dentro de cinco años, dentro de diez, dentro de quince, dentro de veinte, y que gobiernos vayan, gobiernos vengan, pero que se le dé continuidad a un proyecto de desarrollo de Sinaloa, que ese sector económico primario donde somos fuertes. Sí, claro. No, se le dé un valor agregado, se alarguen las cadenas productivas para fortalecer el sector económico secundario. Esto es algo fundamental, pero no se hace. Por ejemplo, eh, yo yo desde aquí envío un saludo a todos los productores agrícolas de Sinaloa, que los han tratado muy mal, igual a, a los pescadores y a los claro. ganaderos, pero envío un saludo en, en, en el sentido de que este gobierno no le interesa en lo absoluto arreglar el problema de lo que es la comercialización de las cosechas de los productores agrícolas, ¿por qué? Porque ellos participan como intermediarios. Okay. Ellos actúan al río revuelto ganancia de pescadores Hay mucha corrupción Resulta que el gobierno de Sinaloa Ahora compra maíz para venderlo ¿no? Y lo hace uh-huh. para hacer negocios propios Esa es la, la, la realidad Lo que tiene que hacer es impulsar una verdadera política pública de comercialización de lo que son los 6 millones de de toneladas de maíz, por ejemplo, que se producen allá en el estado de Sinaloa. Pero no les interesa, ya saben que el año que viene va a haber plantones, va a haber desfile de maquinaria agrícola por las calles, pero ya saben, pero no lo resuelven antes. Esa es la situación, ¿por qué? Por lo mismo que acabo de de comentar
3: Y pareciera que eso es lo que está buscando no Porque los mismos productores Ya se están dando cuenta De la falta de atención que tienen Por parte del gobierno
1: Pero aparte de atención, el abuso de poder Porque ahora que tomaron el aeropuerto La verdad que había órdenes de aprehensión Para varios productores agrícolas Ellos abusan, se pelean directamente Con los líderes No guarda la forma del señor gobernador Y todo esto, pues es negocio familiar
3: Perfecto, Héctor. Pues yo te agradezco que hayas estado aquí en de frente en Jalisco. Bienvenido a Jalisco. Sabemos que, que tienes o vienes con frecuencia por acá. Sí. Pero sí, muchísimas eh. gracias por estar aquí en de frente en Jalisco. Pues Alfredo, muchísimas gracias por esta oportunidad. Muy bien. Pues nosotros platicamos con Héctor Cuen. Él es presidente del partido sinaloense y exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Vamos a lo que sigue.
2: FM, El Heraldo Radio Jalisco 100.3 FM, El Heraldo Radio Jalisco
1: La voz de los expertos
2: Buenas noches Alfredo, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio Hoy quiero compartir con ustedes la situación actual en el ámbito laboral de nuestra entidad. Hay algunos logros que son resultado de la colaboración entre el sector empresarial y las autoridades estatales. Pero también existen retos que debemos abordar para continuar siendo un referente en materia económica. Para ponernos en contexto, les cuento que Jalisco ha logrado posicionarse como el tercer estado con mayor generación de empleo registrado en el Seguro Social y destaca como líder en el registro de nuevos empleadores. Sin embargo, enfrentamos desafíos considerables que hemos notado gracias a las encuestas con nuestra membresía y en las que las empresas mencionan tener dificultades tanto para contratar como para retener talento. Entre los sectores más afectados por la escasez de personal se encuentran los servicios Industria de la Transformación y, comercio. y para atender estos desafíos, desde Coparmex Jalisco hemos impulsado algunas acciones para abordar la problemática de manera integral, comenzando con el diagnóstico de vinculación entre oferta y demanda laboral en colaboración con INCO. En este, identificamos que el 85% de las empresas enfrentan problemas para atraer y retener talento. Además, hemos implementado foros de atracción y retención de talento, trabajando estrechamente con nuestras empresas afiliadas. Sumado a esto, a través del programa CREA, un programa financiado por la Unión Europea, se ha capacitado a jóvenes de sectores vulnerables en... Habilidades demandadas por las empresas, en complemento a una colaboración activa en las organizaciones de ferias, del empleo con municipios, universidades y el Servicio de Empleo. Ante la necesidad de una colaboración más extensa para fortalecer in- iniciativas en el desarrollo del talento y establecer alianzas estratégicas sólidas, recientemente participamos en mesas de trabajo con autoridades para abordar el tema de la empleabilidad. Alfredo, desde Coparmex Jalisco hacemos un llamado a la acción para que se aborden los temas cruciales que impactan en las contrataciones como son la seguridad, el transporte, y capacitación. Pueden estar al tanto de este y otros temas en mi Instagram como Raúl Flores López y en ex como Raúl Flores. Que tengan una excelente noche.
3: Muy bien, muchísimas gracias Raúl por este comentario. Nosotros continuamos aquí en esta mesa de los jueves con Iván Arrasola. Me gustaría, Iván, en estos minutos, antes de iniciar esta entrevista con Laura Enríquez, ella es comisionada del Instituto de Transparencia en la Ciudad de México, me gustaría eh, que platicáramos un poco sobre los escenarios. El día de hoy se publica en el Heraldo de México una encuesta donde se ve una amplia ventaja por parte de Claudia Sheinbaum, en segundo lugar eh, Xochitl Galvez, pero digamos con una diferencia eh, fuerte, Y hasta el tercer lugar está Samuel García. Ahorita que hablábamos sobre estas estrategias o lo polémico que puede ser Samuel García y si se va, se queda, o de de qué manera se va de Nuevo León, ¿crees que con estos datos, con estos números le alcance a Samuel García para...? arrancar la campaña y por lo menos ir más eh, parejo porque al menos ellos están publicando otra otros datos también. Así es. Bueno, es
4: muy interesante esta encuesta del, del Heraldo cincuenta y siete por ciento le dan a a a Claudia eh. 22% para para el frente encabezado por por Xochitl, y un 7% para Samuel. Me parece Alfredo que en parte estos números pues también son consecuencia de cómo empezaron las campañas, ¿no? Claudia Sheinbaum me parece que lleva mucho tiempo ya posicionada con, con en este papel de ser pues la, la, la heredera, ¿no? Un poco de, de Morena mientras que y es realmente este año cuando empieza uh-huh. todo el ascenso y pues bueno Samuel García tiene unas cuantas semanas que, que se definió como el candidato me parece que es natural lo que se está dando en, esto, en este momento pero también te puedo decir que falta mucho tiempo todavía no estamos en un periodo de precampaña vamos a, a, a un periodo de, de, de campañas que van uh-huh. a iniciar el, el próximo año que van a durar 90 días y que seguramente ahí vamos a ver muchas cuestiones de eh, debate de intercambios de de opiniones de escándalos que también puedan surgir, entonces me parece que estos números de alguna forma lo que reflejan es pues el trabajo que han venido haciendo cada uno de los precandidatos, ¿no? Uh-huh. A lo, aunque bueno, también es un escenario que indudablemente, pues tiene que preocupar a la oposición, pues porque evidentemente se están se están rezagando,
3: ¿no? Ahorita que mencionabas este porcentaje de esta encuesta que presenta hoy el Heraldo en el ejercicio de ruta 2024, pues Claudia Sheinbaum en esta coalición, sigamos haciendo historia, tiene el 57%. Eh, el aspirante del Frente Amplio por México, que ahora ya le cambiaron el nombre la aspirante Xochitl Galvez el 22%, es decir, casi pues más del más de 30, 35, 35 puntos de diferencia puntos, sí, sí, sí. y Samuel García 7%. Entonces, si sí hay una diferencia, estamos hablando de 50 puntos de diferencia entre Samuel García y Xochitl Galvez, perdón, entre Samuel García y Claudia Sheinbaum. Vamos a ver si alcanza a remontar Samuel García porque digo, uno de sus discursos que tiene ahorita en la precampaña es pues así empecé la campaña al Senado, así empecé la campaña a Nuevo León, pues vamos a ver si en esta en este escenario, en esta elección también le, le alcanza Sí, bueno, eh, lo que pasa es que el foco
4: de Samuel García también está en los jóvenes no en este sector entre 18 30 años que son eh, usuarios de redes sociales que eh, comunican muy bien con lo que es Samuel con lo que representa su, su Su familia, y pues bueno, es un sector, Alfredo, que habitualmente pues tiene baja participación. Entonces, si si Samuel, más o menos este eh, bloque, grupo, se ubica en 15 millones de personas, si si Samuel genera pues esta, pues algún tipo de. de, Efervescencia. Efervescencia, pues podría tener resultados interesantes, ¿no? Aquí me parece que el principal reto, por ejemplo, lo tiene Xochín Galvez, porque pues ella sí tiene un, un mayor capital político, los partidos PAN, y que la respaldan, pues tienen más, más este más voto, entonces. Tendría que empezar a, a, a crecer. Hay muchos análisis que dicen, bueno, la, la campaña no, no ha empezado quizás con, con ese empuje como uh-huh. cuando se lanzó como este. Como, el, precandidata. como precandidata, ¿no? En el proceso interno. Entonces, me parece que todavía falta mucho, mucho terreno, ¿no? Obviamente, pues, si es una encuesta que no, no es tan diferente, Alfredo, de otros ejercicios, ¿no? Que también claro. dan muchos puntos de ventaja a. Uh, claudia Schembaum.
3: Claro. Iván, en esta en esta ocasión, pues estamos acá desde la Feria Internacional del Libro y vamos a tener una plática también con la comisionada Laura Enríquez y es comisionada del Instituto de Transparencia en la Ciudad de México, eh, que vinieron a, a hacer algunos ejercicios, a presentar algunas publicaciones, y sin duda un tema interesante, la protección de datos personales, un tema interesante que se debe seguir eh, divulgando, que se debe seguir dando a conocer para todas las generaciones, tanto la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas y sobre todo eh, la protección de datos personales. Nos queda medio minuto, Iván. Un tema muy importante, eh, ha habido
4: problemas, por ejemplo, de robo de identidad, que es una cuestión que, eh, por ejemplo, muchas personas les roban y ni siquiera están conscientes de que tienen una deuda en una tienda departamental, de ahí la importancia de este tema que señalas sobre la protección de los datos personales.
3: Perfecto. Iván, pues nosotros nos despedimos aquí, pero vamos a lo que sigue, vamos a esta entrevista. Iván, muchísimas gracias por estar otro jueves más. Buenas noches. Muy bien, nosotros vamos con esta entrevista con Laura Enríquez, comisionada del Instituto de Transparencia en la Ciudad de México.
1: La entrevista
3: Muy bien, pues arrancamos esta entrevista. Me da muchísimo gusto eh, platicar el día de hoy con Laura Enríquez. Ella es comisionada del Info CDMX sobre el
0: Instituto de Transparencia en la Ciudad de México. Estimada comisionada, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Mi querido Alfredo, encantada de estar aquí en tu programa y platicando de un tema bien importante, que es la protección de datos personales.
3: Un tema, un tema importante, sobre todo en un evento como este en el que estamos desde la Feria Internacional del Libro, Porque muchas veces pensamos que los datos no es algo que debamos cuidar, pero en algo, como en un evento como en el que estamos, con publicaciones, lo más importante son los datos.
0: Así es. Mira, hay una larga tradición en nuestro país de buscar el acceso a la información pública y en ese camino se nos ha olvidado algo bien importante el proteger los datos personales de, de, de toda la población esos datos personales que están por un lado en las instituciones públicas pero que también tienen las empresas y que luego andamos regalando a diestra y siniestra cuántas veces no hemos sido una tienda departamental y que nos regalan como dicen unas chanclas a cambio de toda nuestra información claro. oye que eh, nuestra información es algo muy valioso, es la moneda de cambio de este siglo que vio Alfredo. Así que es muy importante eh, que lo cuidemos debidamente.
3: Laura, algo que ha, ha, digamos, ha llamado mucho la atención y que por lo mismo hemos empezado a cuidar y a proteger los datos desde estas instituciones como los institutos de transparencia, que son los encargados que poco a poco les van cargando más eh, trabajo y a lo mejor con el mismo, con el mismo presupuesto, pero es el acceso a la tecnología. Hoy cada vez más Tenemos plataformas digitales Tenemos redes sociales Y que muchas veces no nos damos cuenta De la información que estamos compartiendo Y del uso que pueden hacer las plataformas o a quien le compartamos esa información de ella, y ahí es donde a veces corremos riesgos.
0: Y corremos riesgos bien importantes, verás, antes la mayor parte eh, de los eh, delitos relacionados con datos personales se daban con cosas físicas cuando tú ibas, por ejemplo, a la papelería a la pape y sacabas copias de tus eh, de tus documentos oficiales y con esos, por ejemplo, sacaban un crédito a tu nombre pero Alfredo, resulta que hoy en día eh, mayormente, cerca del 70% de los delitos relacionados con datos se dan en razón del ambiente digital entonces nuestros datos los agarran no de esas copias en la pape necesariamente sino cuando tú descargas una aplicación en tu celular, en tu computadora y hay un aviso de privacidad que no leíste y en ese aviso de privacidad pum, te daban baje con todos tus datos o por ejemplo cuando te hacen phishing y te mandan un correo electrónico un mensajito a tu celular, un mensaje de texto, un whatsapp y y te dicen dale clic aquí, te roban tus datos o a través de una llamada telefónica y se hacen pasar por una empresa o se hacen pasar por un banco y de nueva cuenta te jalan tus datos. Ahí es el momento en el que nosotros estamos dando con consentimiento o sin consentimiento, es decir, de manera ilegal, estamos dando nuestra información para que los ciberdelincuentes, que eso es lo que son, ciberdelincuentes, estén haciendo de las suyas con nuestros nuestros datos.
3: Laura, y desde la Ciudad de México, desde el Instituto ¿Qué están haciendo al al respecto? Sabemos que pueden dar capacitaciones, pero ¿son nada más para funcionarios públicos o tienen capacitaciones abiertas a la población para que podamos eh, defendernos, para que sepamos qué qué información sí podemos compartir y cuál no y en qué casos?
0: Mira, yo te voy a decir, eh, los institutos de transparencia y protección de datos o los organismos garantes, como nos llaman a nivel nacional, incluido el propio INAI, que es el de Corte Federal Eh, tenemos eh, prácticamente dos grandes actividades la primera es resolver eh, los recursos y los medios de impugnación o sea, algo así como las quejas de las personas, de la sociedad con respecto a un mal tratamiento de sus datos personales entonces en el INFO recibimos eh, muchísimas eh, solicitudes por ejemplo, tan solo en el el tercer trimestre de eh, 2023 hemos recibido ya 9.179 solicitudes en materia de protección de datos personales en la ciudad y hay instituciones eh, públicas entes públicos, particularmente el sector salud de las alcaldías y ciertas secretarías que son los que más reciben. Nosotros recibimos todas esas quejas, uh-huh. las analizamos y más o menos en 85% resolvemos en favor de las personas para que logren eh, que sus eh, solicitudes y que en este caso, por ejemplo, eh, su solicitud de protección de datos personales sea atendida. Pero, por ejemplo, tenemos otra actividad también muy importante, no solo lo que resolvemos en el Pleno con respecto a esas quejas, sino también una actividad sustantiva de promocionar y de difundir la cultura del derecho a la protección de datos personales. Y ahí sí, agárrense, porque traemos conferencias, eh, traemos difusión eh, con eventos en universidades, traemos eh, las pláticas que tenemos como Contigo, medios muy importantes como el Heraldo, en donde vamos a conocer información eh, hacia la ciudadanía. Y, por ejemplo, incluso tenemos libros, libros como el que hoy se presenta en la FIL, eh, que hablan sobre la evolución, los orígenes, pero también las tensiones y los retos que nos presenta el derecho de eh, protección de datos personales ahora en la era digital, un libro que de hecho se puede consultar completamente en línea, pero bueno ese no es eh, tema de la conversación de ahorita pero son varios de los instrumentos eh, y por supuesto el tema de la capacitación tanto al interior de los entes públicos como hacia la ciudadanía eh, 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 capacitaciones que tenemos a través de Cava Info que es una plataforma digital también del propio instituto.
3: Laura, ahorita que comentabas los datos, eh, las solicitudes que reciben y cuáles son Son las, digamos, las resoluciones que emiten desde el Instituto eh, de Transparencia. Eh, ¿Tienen identificados, por ejemplo, cuáles son las instituciones? ¿Qué más eh, quejas reciben en cuanto al uso y el manejo de los datos personales son instituciones bancarias, son instituciones eh, privadas, algunas empresas eh, de algún otro sector? ¿O qué tienen identificados ustedes como, como un sector en el que se debe poner atención?
0: Mira, eh, nosotros como instituto local eh, Básicamente nos abocamos a a revisar Que quienes tienen que cumplir con la ley Son los entes públicos eh, de la Ciudad de México Por lo que va a las empresas u otras organizaciones El INAI es el encargado Ahora bien, la pregunta que que me haces es muy importante Y la debe saber toda tu audiencia Si hay eh, denuncias que pueden interponer los ciudadanos Ante el Info de la Ciudad de México Cuando piensen, ciudadanos y cualquier persona Pero cuando piensen que alguno de sus derechos en materia de datos personales ha sido vulnerado y así hemos recibido eh, muchísimas denuncias como te decía por ejemplo el año pasado recibimos 80 denuncias por posibles violaciones a la ley de datos local y entre los eh, sujetos obligados como les llamamos o los entes públicos de la Ciudad de México que más denuncias recibieron encontramos a la UACM, a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México dos alcaldías, la Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo y la Secretaría de Administración y Finanzas ahí tenemos nuestro top 5, nuestro top 5 de los que más denuncias reciben. Pero bueno, también hay solicitudes, más allá de las denuncias, hay eh, el top 10 o el top 10 de los sujetos obligados que reciben más solicitudes de derechos arcos, okay. sobre todo de acceso a datos personales. Eh, te decía yo, es Secretaría de Salud, la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar, la Policía Auxiliar, Servicios de Salud en general, dos secretarías, la de Educación y la de Administración y Finanzas, el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad eh, Ciudadana, el propio Info de la Ciudad de México y también el sistema de aguas. Si te das cuenta, son entes que tienen información, esta información que claro. a las personas les interesa tener para poder resolver algún otro asunto, algún otro trámite.
3: Y también que nuestros radioescuchas eh, eh, sepan que poco a poco esta cultura de la transparencia se ha ido fortaleciendo a lo largo y ancho del país porque es un término relativamente, y un derecho relativamente joven, estamos hablando del año 2002 para acá a nivel nacional, a pesar de que en la constitución está desde el 77, pero eh, poco a poco ha ido avanzando y sobre todo eh, que los radioescuchas sepan que tienen este derecho de solicitar información, de acceder a la información y que no solamente somos los medios de comunicación o los académicos o los mismos políticos que a veces siendo oposición dicen voy a pedir la información por transparencia para eh, pegarle al que está en la autoridad sino que hoy los ciudadanos pueden acceder libremente a esta información.
0: Pues sí, mi querido Alfredo, mira, ya van dos décadas desde el 2002 en la que se dio o se aprobó la primera ley federal eh, en materia de Transparencia y que ahí mismo incluso eh, se, se eh, eh, digamos, se incorporó el derecho a la protección de datos personales. A través de estos 20 años hemos logrado consolidar el derecho de acceso a la información, pero hay un derecho que es menos conocido, que es el de protección de datos personales. Hoy eh, poco más del 50% de la población es quien conoce la ley, que existe una ley de datos personales. No tenemos una conciencia sobre el valor que tiene nuestra información y en general la andamos regalando sin mayor miramiento. De hecho, te puedo decir que por lo menos el 96% de la población ya ha entregado algún tipo de dato personal uh-huh. a alguna organización. Así que, eh, dado que ya hemos dado nuestra información y que está en estos entes que lo están tratando, el sector público y privado, el primer paso es conocer el derecho. El segundo paso sería ejercerlo, ejercer nuestros derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Tú quieres conocer, por ejemplo, Alfredo, eh, tu expediente médico en una institución de salud de la Ciudad de México. O de otra entidad, por ejemplo Puedes acudir a esas instancias Y pedirles tu expediente, es tu derecho De acceso a datos personales Y si no te lo dan Vas con nosotros, las instancias que te protegen, que somos los organismos autónomos eh, de transparencia y de protección de datos, para que esa institución te dé tu expediente, o para que te corrija una información, o para que no traten tus datos, para que ya no te estén llamando estas instituciones públicas o estas empresas. Es muy importante ejercer el derecho y y esta labor que hacen ustedes de dar a conocer y abrir espacios para dar a conocer derechos como estos, es bien importante, Alfredo. ¿Será
3: ese uno de los retos que viene hoy para la cultura de la transparencia y la protección de datos personales que se siga conociendo y que poco a poco la población y los ciudadanos sean más conscientes del cuidado que deben tener y sobre todo de los derechos que tenemos?
0: Justo, eso es lo que viene, ya, mira, un cuarto de nuestra vida la vivimos en lo digital, ya no en el plano físico, vivimos pegados a la computadora y al celular, un cuarto de nuestra vida. Eh, y, y por ende tenemos que estar más vigilantes que nunca, ser responsables en el uso de la tecnología, así que yo te podría dar algunas recomendaciones para evitar México es el segundo que tiene más ciberataques en América Latina, ¿Eh? es el segundo país así que claro que estamos enfrentando riesgos bien importantes y por eso quisiera darte algunas recomendaciones para ti para tu audiencia, porque todos Adelante. podemos caer claro. en una de estas, eh, eh, mi recomendación sería, tengamos cuidado, hay que conectarnos a redes privadas y redes seguras, la verdad yo no recomiendo eh, conectarse a, a redes públicas, eh, no hay que dar clic en, en enlaces en o en links sospechosos, la verdad, ni compartir información personal con ningún desconocido. Eh, yo les diría, hay que verificar muy bien la autenticidad de, los, eh, de las páginas web que visitamos. En general tendrían que decir HTTPS, la S de seguridad. Si no viene la S de seguridad, no necesariamente es un sitio seguro y si no tiene el candadito ahí al lado, en esa barra tampoco. Eh, cambiar este, nuestras contraseñas constantemente, no estar compartiendo a diestra y siniestra nuestra ubicación, es prácticamente decirles a los, a los delincuentes, yo claro. no estoy en mi casa, es momento de asaltarme. Y lo mismo eh, al, al tomar fotografías sobre todo, sobre todo el tema del sharenting, lo que hacemos los papás de compartir fotos de nuestros hijos. Bueno, pues ahora con la inteligencia artificial, eh, eh, grupos vulnerables como niños, jóvenes, adolescentes, eh, mujeres. Por supuesto, están muy expuestos al deep fake a que uh-huh. utilicen sus fotografías y, y las vuelvan en algo eh, pornográfico o en packs que se distribuyen también por redes sociales, entonces tengamos cuidado con este tipo eh, de información, y bueno, eh, acerquémonos a las autoridades competentes si somos víctimas de un delito, entre ellos, por supuesto, el INAI, cuando pensamos que nos han vulnerado nuestros datos personales en el corte federal, en las instituciones federales o en las empresas, pero también a instituciones como el Info de la Ciudad de México, en donde donde estamos para protegerlos a ustedes, cuando alguna institución pública eh, se pase de lanza con sus datos personales y, y Y crean que hayan tenido un mal tratamiento de sus datos.
3: Aquí de hecho, de frente en Jalisco todos los lunes, tiene un comentario editorial la presidenta del Instituto de Transparencia. En Jalisco, Olga Navarro, que seguramente coincidiste ya en en este panel el día de hoy en la Feria Internacional del Libro.
0: Correcto, de hecho estuvimos presentando el libro de revoluciones hace eh, no mucho aquí aquí mismo en la FIL de Guadalajara. Ella me acompañó siendo la moderadora yo presenté el libro y pues los invito aprovechando a que lean este gran libro Revoluciones, protección de datos personales y privacidad en la era digital, eh, en donde vemos los orígenes, los avances, las tensiones y los desafíos, Alfredo. eh, desde el periodismo gráfico es decir, quienes son las plumas de este este libro, son pequeñas crónicas pero también caricatura política y a través de la la pluma de más de 25 moneros o caricaturistas, estamos eh, compartiendo eh, digamos eh, ensayos pero gráficos, ensayos políticos gráficos para contar la historia de la evolución de los datos personales, así que no se lo pueden perder. ¿Dónde lo pueden consultar? ¿En la página del Info CDMX? Correcto, lo pueden consultar en las páginas de todos los organismos garantes que participamos Somos 29, incluido el Info Ciudad de México el INAI, pero también en la propia página de la asociación que nos ayudó como intermediario, como interlocutor con los autores y que es Integridad Ciudadana. En todos ellos ustedes pueden ya descargar de manera gratuita, por supuesto totalmente gratuito, el libro completo en PDF, para que lo puedan disfrutar, para que se puedan reír, porque no hay nada más mexicano que el humor, así que hay que empezar a aprender y a aprender a difundir desde lo público de otra forma, con monos, no, con cartones, no de claro. manera cartonada. Nos
3: reímos hasta de nuestra propia desgracia. Sí, creo que así sí, es. querido. Muy bien, Laura, pues yo te agradezco que hayas estado aquí en De Frente en Jalisco y éxito en todo lo que venga, en lo que en el tiempo que resta aquí en la Feria Internacional del Libro, muchísimas gracias.
0: Aquí vamos a estar en las presentaciones, en el pasillo y diagonal 16 para recibirlos en nuestras presentaciones. Gracias por el espacio, Alfredo.
3: Perfecto, muchísimas gracias. Nosotros platicamos con la comisionada Laura Enríquez, ella es comisionada del Instituto de Transparencia en la Ciudad de México. Muy bien, pues nosotros nos despedimos y nos escuchamos el día de mañana. Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches. 100.3 FM.